0: Dez,
1: Tem, nove, nove, oito, sete, sete seis, cinco, cinco quatro, quatro três, três, dois, um. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Wrestling. Um abraço. Beijo, Tabata. Beijo, meu irmão. Como é que você está? Tudo jóia?
0: Bem, graças a Deus. Já sabe, Irã, uma vez mais agradecido por estar aqui. Vivo, vivinho, vivinho. Esse é o mais importante. Muito obrigado, meus caipirinhos do Brasil, do México e do mundo. Uma vez estar aqui com nós, no Conexão Wesley, no PLL, com o meu irmão Irã e com o seu servidor Subir. Irã, quem a gente tem aí esperando nós agora?
1: É isso aí, galera. Vamos sem mais demoras aqui, porque o convidado hoje foi bastante aguardado pela galera. né? Todo mundo já está entrando aí no chat, participando agradecendo a galera aí, é... esse cara nasceu na cidade do México, tem 35 anos, 12 anos de experiência na luta livre e já, já se chamou Zyrus, Dark Dragon, Pentagon Junior e hoje conhecido como Penta, El Zero M, o Zero Miedo, hoje o PLL, o conexão, olha só, já vou confundir os programas tudo. Hoje o Conexão Wrestling recebe, ninguém mais, ninguém menos, senhoras e senhores, que Pentagon Jr. Penta 01 Miro. Que tal, Tan? Muito obrigado.
2: Obrigado a vocês.
0: Não, graças a ti por este tempo, por esse momento que puedes disponer em tu vida, com tu família e todos, puedes estar conosco na Conexão Wesley. Para mim, é um, agora sim sí que. Yo lo agradezco mucho, 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 mucho por
2: No, muchas gracias a ustedes y bueno, aquí estamos para, para toda la gente de, de Brasil, lo que quieran preguntarme.
0: Gracias. gracias. Vamos la. Él dijo que no pega nada eh, para toda la galera del Brasil y a gente puede preguntar. Vamos la.
1: É isso aí galera, só avisando que o pessoal que tá no Instagram não tá ouvindo o áudio do resto da galera, por quê? Nós tivemos um problema hoje e não deu para colocar o áudio de todo mundo no Instagram. Então quem tá no Instagram já pula agora pro youtube.com barra portal da Luta Livre ou facebook.com barra portal da Luta Livre, ok? Porque hoje a gente vai ficar sem áudio aqui no Instagram, infelizmente por problemas técnicos de hoje. É... Primeramente, muchas gracias, Penta, por su, su tiempo, por estar aquí hablando con los fanáticos de Brasil. Y muchas gracias por la por atención. No, gracias
2: a ustedes, lo vuelvo a repetir, y muy contento de que mi amigo Zumbi me haya invitado a, a esta entrevista. Eh, yo sé que eh, a, a través de mis redes sociales hemos recibido muchos mensajes de gente de Brasil. Y bueno, yo creo que esta fue la mejor manera de poder... Eh, intervenir algo con ellos a través de su programa, muchas gracias
0: no, gracias a ti, gracias a ti. Baila, ahí, tente.
1: Eh, vamos a comenzar eh, tenta. primeramente eh, ¿cómo fueron sus años pre-lucha libre? ¿cómo fue el pequeño Pentágono? Eh, ¿Era, ¿era un chico muy, muy agitado más tranquilo? No,
2: siempre fue un niño muy muy inquieto, muy muy travieso. Eh, desde niño, aquí en México, eh, tú sabes, o bueno, Zumbi, que ahora vive aquí, él, él sabe que aquí la lucha libre es como religión, como cultura. Y yo desde niño, a mis seis, siete años, mi papá me llevaba a una arena cerca de donde vivíamos. Y bueno, desde ahí yo quedé enamorado de la lucha libre. Eh, no tenía un... Como que yo quería ser luchador, pero siempre me llamó la atención mucho. Fue hasta mis 15 años que decidí empezar a entrenar lucha libre. Pero de niño, yo y, y mi hermano Fénix, eh, nos llevamos seis años de diferencia. Eh, conforme fuimos creciendo, pues fuimos adoptando más el amor por la lucha libre. Eh, nos Acabamos camas de mis papás, camas que nos compraban. En todos lados queríamos cual lucha libre, rompíamos todo a nuestro paso y bueno, hoy gracias a Dios todo ese entrenamiento en casa sirvió para que después pudiéramos entrar a un verdadero gimnasio de lucha libre y, y empezar nuestra carrera luchística.
0: Uau, uau, foi perigo, pra vocês verem, desde seis, seis sete anos, ele já começou, desde pequenininho, como ele mesmo falou, muito travesso. Então, o contato dele foi, depois, quase quinze anos da Luta Livre, ele sempre, como a, a cultura mexicana, é, agora sim, é, religião, como ele quase, quase falou aqui, é, desde pequenininho ele teve esse acompanhamento, um moleque muito travesso agora sim que nessa parte de meio rebelde, de quebrar cama da mãe, móveis da mãe, muitas camas, então agora, como as pessoas falam, é, um menino muito alegre, né? ele o irmão dele, é. e, e aí a gente vai lá, vai lá, irá.
1: É isso é, aí. É, primeiramente, me gostaria de saber também, quem foram seus maestros na luta livre?
2: Correto. Meu primeiro maestro, se llama Pequeño Black Shadow el mini de Black Shadow posteriormente mi profesor Cuchillo en paz descanse después de Cuchillo fue Skyde que fue con el que mayor parte entrenamos,
0: posteriormente
2: de Skyde entrené en la Arena México con Tony Salazar y último fue el Apache en paz descanse también ellos son mis cinco maestros
0: Bom, de tradução, galera, né? O mestre dele ele já deu todos os nomes dele. Aí.
1: Vai lá, Irã. Só uh, pedir pra galera, reafirmando a galera aí que não tá ouvindo. Não se escuta por Instagram, porque Instagram tuve é um problema técnico. É... Regresse a Facebook ou YouTube para que eu estou escutando por Instagram, ok? Venta, eh, tú iniciaste tu, uh, usted iniciaste tu carrera como Zayros, correcto. ¿Cómo fueron estos años, uh, las dificultades de iniciar su carrera y todo? En México es muy difícil
2: porque hay muchos luchadores eh, hechos al vapor, como lo decimos aquí, muchos luchador que no está bien preparado y con tal de subir a luchar en donde sea. Eh, permiten que no les paguen, que los traten mal, que hacen el ridículo arriba del ring. Y como también hay promotores malos que aceptan que este tipo de luchadores debuten, porque pues no le van a pagar y se van a ahorrar mucho dinero en gastos.
0: Para esa historia <risa> ¿Sí?
2: <risa> Continúa, perdón. Y cuando se me da eh, la oportunidad de empezar con mi propio personaje... que fue Cyrus... pues el trabajo era muy poquito... porque en la arena López Mateos... había mil luchadores... en Naucalpan había otros mil luchadores... que eran como las arenas... chicas, pero a las que tú... por donde tendrías que empezar para ser profesional... entonces... yo me la pasé luchando durante... dos años en los tianguis... en fiestas de pueblo... en ferias... Uh, hasta que posteriormente, eh, el profesor Cuchillo en paz descanse me, me intentó dar el nombre, porque yo vi que en la ficha que dijeron les faltó que yo también fui, luché como el hijo de Cuchillo. Y oh. cuando yo entré a la Arena México, como hijo de Cuchillo. Pero en la Arena México, pues, como muchos sabemos, eh, es muy difícil llegar desde abajo hasta arriba. Entonces decidí irme con el Apache y fue cuando me hicieron mi prueba. A triple A y cuando empecé como Dark Dragon en triple A.
0: Ok.
1: Vale. Eh, cuando, cuando llegas a triple uh, primer, A, primeramente haces un Dark Match. Sí. Donde, donde estaba el pesadilla a un lado, eh, lo, lo otro con y tu hermano como Fénix como más oriental a, ayer. Eh, ¿Cómo fuera eh, eh, este, esta prueba en AAA? ¿Para qué Triple AAA? No, lo
2: que pasa es que nadie sabe. Nosotros previo a este Darmatch ya habíamos hecho una prueba en el gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México. Fue una función de televisión y recuerdo bien que Conan nos había mandado traer para hacernos el tryout. Uh, estuvimos ahí desde las 12 del día Terminó la función a las doce y media de la noche y nadie nos hacía caso todavía. Dieron la una de la mañana y yo ya, yo y mi hermano ya nos nos, nos regresábamos a casa porque pues no, nunca nos dieron oportunidad. Y cuando íbamos a medio camino estábamos hablando que eran como las dos de la mañana. Nos marca Conan, ¿dónde están? No, pues vamos para casa. No, no, listo que se regresen, van a hacer la prueba ahorita mismo. Tuvimos que regresar desde las 12 del día que no habíamos comido nada hasta las 2 de la mañana que no sé por qué a esa hora pudieron hacernos la prueba. Estaba Dorian la licenciada, el licenciado Joaquín Roldán en paz descanse Conan y el staff nada más. Eh, el ring no tenía cuerdas porque ya las habían quitado y así solo pusieron medio las pusieron y dijeron dijo Conan tienen cinco minutos para hacer lo mejor que sepan hacer y aquí van a decidir si se quedan o se van. Entonces, pues era una emoción muy grande porque era AAA, pero también teníamos más de 12 horas esperando para poder hacer la prueba. La hicimos y fue cuando nos llamaron a Pachuca, que es el el tryout que el, perdón, el dark match que ustedes mencionan.
0: ok oh, sí. Uau. É... Deixa eu explicar um pedacinho para a galera, né? De, de você poder ficar dentro de um lugar esperando uma oportunidade. Onde o cora falar, não, para aí que a gente vai mostrar para vocês a galera e mostrar o trabalho seu para eles, para eles poderem responder. Aí você fica desde o meio-dia. Todo dia, assim, nada esperando, termina a porra da função, termina meia-noite, espera os caras até uma da manhã, pra poder se ver se tem alguma coisa, normalmente já passou mais de uma hora, já terminou, vambora, né? pega o caminho, não sei quanto tempo de caminho, já quase duas, duas e meia da manhã, os caras falam, não sabe o que, o Conan fala, sabe que, volta aí, porque estava o senhor Rodan, que eles em paz, Dorian, a senhora licenciada, e Conan e a parte do estado, né, imagina, e teve, literalmente, quase não tinha as cordas do ringue, os caras nada mais aí apertaram mais ou menos para poder fazer, tinha cinco minutos, mostra aí o que vocês sabem, e vambora, mas, como ele falou, né, é, era o um sonho, coisas assim, mas também eles não tinham comido de qualquer forma durante tanto tempo, né? Então, para a galera ver que só o comecinho aí já foi um, bem difícil, né? Vai lá,
1: Eric. é. tu chegando a AAA, incorpora é, logo Dark Dragon e esse personagem te levou até 2012. É, quando a uh, AAA decide encarnar a Pentagon Jr. em você, eh, como fora esse início como Pentagon Jr. visto que Pentagon já era um personagem que já existia, já tinha uma história não tão grande quando tu lá lá mas pero já tinha, já existia um Pentagon. Como foi isso para você? Em 2012,
2: 2011, creio. AAA hace un tipo tryout para encontrar un nuevo abismo negro donde muchos participamos, entre ellos estaba Eterno, estaba uh, Pirata Morgan, hijo estaba um, no me recuerdo otros pero en, en eso estaba yo eh, y yo gané precisamente yo gané ese, ese tryout lo hicieron como un torneo que nunca salió al aire pero que se suponía iba a salir al aire um, yo como Dark Dragon gané ese torneo Después no supe Qué pasó Porque porque ya no se hizo el proyecto De Abismo Negro Junior en ese momento en, Estoy hablando de 2012 Y posteriormente Como al medio año me, me llaman Y me dicen que si me interesara eh, Iba a llegar Samurai del Sol A AAA, ¿recuerdas, Zumbi? Iba a llegar a Samurai del Sol Iba a ser Octagon Junior Y me dijeron que, que si no me interesaba ser El, el antagonista como lo lo habían hecho durante tantos años con Octagón y Pentagón, con la Parca y la Parca Negra o la Parca Diferente, sí. eh, todo ese tipo de, de, de roles que maneja AAA, ¿no? Eh, uh -huh. Yo dije que sí, en, en un principio dije sí, pues tú sabes, cuando estás en una empresa lo que buscas son oportunidades y yo no iba a desaprovechar esta, ¿no? Aunque todo mundo me decía que era un personaje que estaba maldito, que era un hombre que estaba muy quemado, que nadie iba a creer en mí, que pues somos del sol todos sabemos la calidad que tiene, es un gran amigo mío también, un gran luchador, y básicamente él iba a ser el que iba a lucir siempre, ¿no? Entonces, a raíz de eso lo pensé mucho tiempo, a final de cuentas decidí que sí, con una sola condición, que me dejaran hacerle los cambios que yo quisiera al personaje, tanto logisticamente como em imagem e Dorian aceitou e o
0: resultado disso eslo... é... Opa, Opa. Tive, acho que tivemos um aí, problema com tá ele aqui bom. Tá bem, é, até que ele volta aí eu, eu vou explicar um pouquinho pra galera
1: é... já, tá, já tá voltando aqui, peraí Já tá voltando já Opa, já, já de regresso
0: é, vou explicar um pouquinho aí, né, a parte, como ele falou, né, uh, para quem muitos não conhece, uh, Samuel Sol Calisto, não, uh, hoje em WWE, que é, era dois como a parte da empresa triplicada tem costume de fazer essas coisas né como a parca a parca negra é, no caso dele que é a rivalidade de antes que era de octágono e pentágono nessa essa época o samurai de sol justamente vinha para ser o pentágono o, o, o octágono júnior e eu lembro muito bem desse tempo que ele deu antes de pouco tempo antes disso ele deu um mortal, eu acho que da, da terceira corda, ele caiu de cabeça em DTU ele era abriu a cabeça com uma caixada desse tamanho, assim, na cabeça, do e, e ele fala que muitos não acreditaram, como ele, muitos falam, né, o personagem, ele estava um pouquinho okay, queimadíssimo, ah, ele falou, ele pensou muito, porque, queira ou não, é, ele, ele, ia, ele ia dar muito mais atenção pro, pro protagonista do que para o pentágono mas ele falou assim, eu posso aceitar isso, só que eu aceito só com uma condição, se vocês mesmo deixarem, eu possa dá essa mudança no visual do personagem e dá essa mudança no estilo lutístico porque nessa época então ele já tinha feito um tryout para ser o abismo negro júnior e por extasões não passou até poder chegar esse ponto de ser
1: pentagon vai lá então. é, logo Tú inicia como pentagón usted inicia un pentagón pero hace los cambios que como triple ver hemos hablado que, que te prometiera que tenía libertad y esto ha llevado el personaje a otro nivel lo creo en mi parte de, 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 de mi parte como fanático he visto que ha llevado eh, este personaje a otro nivel y luego este Tú, usted ya ya se une a los perros del mal junto a los otros de, de, que ya componen las, los perros del mal y se viene el proyecto de lucha underground donde usted es un, un, de a mi, a mi opinión uno de los más importantes mexicanos que estaban ya sí con la construcción de toda la primera temporada de toda la, la historia de, del maestro de del que te guiaba por la historia, eh, que no voy acá a hacer spoilers para quien no lo vio, porque que busquen ver. Eh, ¿Cómo fue para usted eh, llegaron a, a una empresa que recién iniciaba como lucha underground, con toda la historia que tenía, con todo el hype que tenía, y asumir un puesto tan, gran, tan grande eh, en esta historia?
2: Te voy a platicar algo que mucha gente no sabe tampoco yo llegué a Lucha Underground de relleno. Lucha Underground había mandado pedirle a México AAA, puro luchador aéreo, por eso es que estaba mi hermano Fénix, Aerostar, Drago, uh, Argenis, Superfly, um, y los primeros que fuimos, estamos hablando de la temporada 1, Superfly, sí. uh, y no, creo que somos todos, y dijeron pues tráiganle a alguien que pueda hacer que ellos hagan sus cosas. Entonces dijeron: Bueno, pues a ver, traete a este gordito llamado Pentagon Junior. Tráiganselo a ver pues nomás de relleno, porque ocupaban siete y iban seis, sin contar las mujeres que. Ah, recuerdo ahora el hijo El Fantasma también. Sí, eh, como. Eh, como que. La bueno, Kong. ahí no sé si todavía. Ahí todavía, ahí, toda
0: toda ahí no era. Creo que todavía no ahí era el cuerno.
2: Eh, y ¿No? de mujeres se llevaron a Sexy Star. Recuerdo
0: perfectamente
2: sí. Y a mí me dijeron, pues ahora le vas como Literalmente, yo después me enteré por, por Gente que escribía, que platicaba con ellos dije pues es que a ti te trajeron de, de suerte O sea, como dijeron, pues falta uno, pues traigan a Pentagón Y llegué, y literalmente la primera temporada Yo no tuve eh, Yo me fui ganando el protagonismo Lucha a lucha Porque el promotor, el escritor Que después se convirtió en un gran amigo De todos los mexicanos Que se llamaba Chris de Joseph creo que hoy escribe para WWE, si no mal recuerdo, eh, él empezaba a escribir conforme iba viendo las luchas. O sea, sí había una estructura para cada luchador, pero no estaba terminada la historia. Cuando nosotros, por temas de visa, Drago, mi hermano y yo, llegamos tarde a las grabaciones, creo que llegamos una semana después o dos semanas de haber iniciado el programa, y en las primeras luchas está mi tío Blue Demon, estaba Chavo Guerrero estaba Johnny Mundo, creo eh, ya había luchado sexistar, pero no había pasado gran cosa, y no es que demerite su trabajo, cuando nosotros llegamos nos meten en un three-way dance, que es el que está muy famoso en internet, que era Drago contra Fénix contra mí nosotros veníamos luchando un, un estilo totalmente distinto al, al que se podía ver en esos entonces en Estados Unidos cuando nosotros hicimos esa lucha Chris de Joseph tuvo que reescribir todo el programa porque el estilo que nosotros llegamos a hacer era un estilo totalmente distinto a todos los usuarios que tenían ahí, estaba Ricochet, como Prince Puma, estaba Johnny Mundo, estaba este de los americanos no oh, quién estaba ahí, que no que no Strickland, estaba bueno ya, Brian en, Cage. Cage, entonces se volvió a reestructurar toda la historia por el tipo de lucha que empezamos a hacer Y nos dijeron que Pues que no, digo, básicamente ellos Querían hacer estilo americano no Porque la mayoría eran americanos Pero cuando los mexicanos llegamos a hacer esa, esa lucha eh, De ahí se empezó a Digo, ellos tenían el talento Como te lo mencionó Ray Cochette, Brian Cage Willie Mack después llegó Matt Cross, todos ellos Street Clan Entonces, todos tenían el talento y tuvieron que reformar la estructura de Lucha Underground para poder ser lo que fue. Y a raíz de ahí, pues, mi personaje empezó a ser querido por los fans, por todos los fanáticos. Eh, el, la, la estrella máxima que, que iba a ver en Underground era Prince Puma. Y al final de cuentas, lo terminé rebasando en popularidad. Gracias a Dios y gracias a toda la gente que, que apoyó y que iba a todas las grabaciones y coreaban mi nombre y no se cansaban de gritar. Y, y, y la verdad es que yo estoy muy agradecido con el público latino y con el público americano que estuvo ahí en Los Ángeles en todas las grabaciones durante cinco años y que ellos me pusieron en el lugar que estoy hoy y de verdad que mi única forma de pagarles es con mi entrega 100% arriba de cuadro wow, Guau,
0: mira, se ve esa, qué locura, <ríe> eh Preciso de seis aéreos é, traz pra mim esse, 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 e a gente falta um, pois traz o gordinho aí, né, mano? O gordinho aí não faz nada, não pega nada, né? Tem a um minha, mas pra ele então, pega na parte de, um, de um, todo um projeto mundial como o World Underground e pega, e, e por causa do estilo dele, mexicano, do estilo que eles uniam, que eles tinham, ah, iam um, fazendo novidades cada dia, né, é, já tinha toda uma estrutura no programa, cada lutador, cada lutador, tinha a sua história. E, e é, além de ele falar que ele chegou, ele o irmão dele, e o outro, chegaram tarde, por causa dos voos, né, na gravação, mas eu tinha passado tantas coisas é, para fazer uma, a luta que tá mais famosa, que ele é o que o que ele falou, quem ele era, Uhum. Quem era ele? Ele o irmão dele? E quem era o outro? É, Drago Ah, ok. E, e poder chegar e lá na história em realidade ter que mudar todo o guião, toda a todo E toda a história do pro programa, pro caso do estilo, pro caso da galera e, e por exemplo como ele falou assim na parte o especial a pessoa mais importante que tinha que ser aí era Tricoma. Né, hoje conhecido como Ricochet, ou né, sempre conhecido como Ricochet, mas bem mais um Andergaul como fez Puma. Ele era a máxima figura né, de poder luta, traz luta esse gordinho, luta, traz luta, traz luta, ganhou todo esse público que não parava de gritar o nome dele constantemente e deu todo esse sabor de boca da realidade da luta livre dele e mais que nada como ele falou ele tem que agradecer muito essa parte e essa parte foi o momento que, que que agora se pode abrir as portas para eles
1: vai lá ira é... É, é... neste momento você você seu irmão drago uh, se inicia sua carreira internacional de fato Uh, pasa a luchar en circuito de Estados Unidos, Inglaterra, uh, Australia. ¿Cómo fue este paso de luchar afuera, buscar otros otros uh, otros países, otros estilos, uh, y, y llegar y siempre ver que el público te conocía, que te conocía a tu hermano, a todos los otros? ¿Cómo fue para ustedes?
2: La verdad que fue algo muy impresionante, ya que nosotros nunca habíamos salido de México. Eh, después de que terminó Underground, empezamos a recibir eh, mi hermano y yo llamadas de, de promotores independientes en Estados Unidos. Eh, y, y unas de las promociones eran mexicanos que vivían en Estados Unidos y otras totalmente americanos Y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar. Era, era algo sorprendente, toda la gente... Que... Me recuerdo que eh, mi primer evento... Como independiente, fue en una cosa que le llaman la Wrestler Con, que es en, en el fin de semana de WrestleMania. Sí. Eh, yo no tenía idea a qué íbamos, solo me dijeron, no, pues tráete playeras, porque los fans compran playeras. Y yo dije, ok, eh, iba Drago, iba Rostar, iba phoenix y yo. Y recuerdo que cuando eh, nos tenían en mesas separados, cuando yo bajé el elevador, Había una fila enorme, 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 grande. Y yo dije, órale, ha de ser una superestrella a la que están esperando. Y me llevó me llevaban caminando, me dijeron, esta es tu mesa. Y yo volteé, ¿esta? Sí. Le dije, ¿y toda esta gente para quién es? Y dice, te están esperando a ti. Y yo dije, ¿a mí? Y dice, sí, pues todos están formados porque esta es tu mesa y ya pagaron para tomarse la foto contigo. Y dije, wow Y me... Originalmente me habían contratado por tres horas, pero como había muchísima gente, firmé seis horas, estuve parado tomando mis fotos y, y, y firmando autógrafos, vendiendo playeras, porque realmente Lucha Underground estaba en un boom totalmente grande y yo me estuve seis horas ahí, fue mi primer wrestler con, hasta el de hace dos años que estuvimos en New Orleans y ya se ha seguido teniendo éxito en esos eventos. Y bueno, hoy porque pertenecemos a EIW, ya no lo, no lo vi y este año no se hizo, ¿verdad? Pero, pero fue algo impresionante y después de ahí nos llamaron de Canadá, después de Canadá fuimos a, a Japón, de Japón fuimos a Ecuador, Costa Rica, Perú, luego de Perú eh, fuimos a Chile, también con Hugo Sabinovich, después este, fuimos a, a Japón, a Australia, después de Australia se empezó a hacer los torneos de Tag Team International en, en, en Inglaterra, ganamos mi hermano y yo el fuimos dos años, el primero llegamos a la final y el segundo ganamos, después de ahí también nos contrataron en Irlanda, eh, y la verdad es que he ido a lugares como Irlanda, que yo dije, ¿quién me va a conocer aquí? O sea, aquí yo pensé que no tenían ni la menor idea de lo que yo hacía, y no, cuando llegué a Irlanda mucha gente tenía mi playera, Gritaban, cero, miedo, cero. Y es una satisfacción que me llena de mucho orgullo representar mi país, número uno. Y número dos, representar a los sueños de todos los jóvenes que tú, como niño, tienes desde niño, que quieres abrazar, tocar a tus ídolos. Y aquí en México, sin decir nombres, hay muchos luchadores que son un poco payasos, como se dice aquí. Eh, y a mí me tocó cuando yo estaba niño Yo yo soñaba una foto con Octagón y, y él nunca me la dio Por eso después le rompí su madre Por eso Y, y, y después eh, Entonces Cuando a mí se me acercaban a alguien para pedir foto Yo siempre los trato de la mejor manera posible Porque yo también fui fan Algún día Y, y eso es lo que creo yo Ha sido parte de la fórmula del éxito de Penta El ser humano
0: Caralho vai vendo, né? essa parte, por exemplo, também é bem diferente, né, de, de buscar o estrangeiro, uma coisa é você sair do seu país e ir para um lado, por exemplo, né, no meu caso, no meu caso que uh, eu cheguei no México e, e assim fui dois países, três países, mas você chegar, sair do seu país e dar a volta ao mundo é outra coisa, Foi né. É outra... a volta ao mundo mesmo. A volta ao mundo, literalmente. E... E pegar, como ele falou assim, nessa parte, né, de ser sair primeira vez, independente da luta livre, no primeiro evento dele, que foi a, a UFL e, e chegar a baixar no elevador, né? Deu uma fila enorme, sem fim, e falar assim, caralho, quem é essa estrela que tá aí, né? Quem é esse superstar né E vai chegando em muitas mesas e falar assim, essa, essa é a sua mesa. Qual mesa? é Essa? Pô, e essa galera que tá aí? já tá esperando você, já apagou a sua foto, já tá esperando, e você... Ele sabia, ele tava no underground, ele teve o sucesso que ele teve, e ele não imaginava ainda a magnitude do nome dele. Né? Aí começou, até ele fazer essas viagens para toda a volta do mundo que ele deu, chegar na parte da Irlanda e falar é, e aí que quem que vai conhecer eu aí, né? E chegando lá, a maior galera esperando ele. Então, uh, imagina só, é muita, muita, como ele mesmo fala, é muita emoção para ele poder uh, esperar agora. Ele, até ele falou mesmo, né, que, uh, da parte do senhor Octagon, né, que ele também foi fã. Ele também ele, ele teve essa parte de, de querer... Porque, como ele falou, aqui no México tem lutadores que são meio palhaços e também não querem dar essa atenção para o público, né? E, e ele não, né? Ele é totalmente diferente. Por quê? Porque quando ele era pequeno, ele foi pedir uma foto por Otagón, e o Otagón não deu a foto para ele. Imagina só. É por isso ele falou que ele arrebentou o Otago na porrada de pô, né? <risos> Mas por isso ele é a pessoa que lhes com o público, porque além de o público merecer, né? Como ele falou, é, é o mais importante nessa parte. Vai lá,
1: Ed. Então. É, tu, você, ha luchado por vários lugares do mundo em 2016, 2017. Em meio de 2017, tu, você, uh, tu, você, tu, hermano, outros luchadores se vão triplicar. Em neste momento, ou incluso Kona também se vá? ¿Y cómo fue este, cómo fue este momento? Eh, ¿Se puede hablar el por qué se fue de Triple A?
2: Sí, por supuesto, porque yo no estaba cómodo con lo que Triple A tenía para mí. Eh, yo no estaba cómodo en las condiciones que, que querían que yo trabajara. Y cuando tú empiezas a salir a otros lugares del mundo y te das cuenta de lo que eres capaz y que en México te tienen, digamos, limitado, Uh, yo quería más, yo quería seguir creciendo, creciendo, creciendo y pues por por temas de reglas en AAA no se podía hacer y pues decidí mejor irme a, a seguir a, a quedándome en, en AAA. Yo de verdad no quería salir porque yo yo estaba agradecido o estoy agradecido todavía con AAA porque fueron los primeros que me dieron la oportunidad a nivel profesional Pero llegó el momento que tenía que seguir creciendo y, y, y seguir creciendo significaba estar en el extranjero durante mucho tiempo y AAA pues no estaba muy de acuerdo porque ellos tenían sus shows televisados en México y yo no podía estar en ellos, entonces hubo ahí, empezaron a haber roces, empezaron a haber problemas hasta que mejor decidí y, y una vez yo desperté y dije como que en México hace falta un boom grande de un escándalo, y dije, lo voy a dar, y lo di, yéndome a The Crash, a Tijuana, y pues se dio la bomba que tenía que explotar, porque ya hacía mucho que no, desde que eh, creo que Koslov y, y otros se fueron de, de, no sé si de triple al consejo o al revés, no recuerdo.
0: Sí, sí, sí. Y sí, sí. Cuando se hacían sí, Hitler, Wagner, okay. de
2: repente aparecía acá y dije, como que ya tiene tiempo que nadie ha hecho eso, entonces me decidí a hacerlo. <risa>
0: Isso também é incrível também, né? Porque imagina só <risos> como ela parte de sair como ele falou, literalmente, ele, porque ele saiu, porque ele saiu de TPA, foi porque ele não estava contente. Ele não estava de agora assim que. De acordo com, com as normas, ele queria crescer, ele viajou pelo todo mundo, ele viu que era toda uma coisa diferente, onde o México, onde a empresa triplé tinha ele um pouco limitado das coisas. Por quê? Porque como ele podia estar viajando, se ao mesmo momento ele tinha que cumprir, com os contratos dele com a luta televisiva na parte tritária então se foi tendo aí probleminhas probleminhas então ele não ele preferiu dar o obrigado para a empresa e poder buscar um caminho agora sim mais mais mundial né e como ele falou né é, fazia muito tempo que não tinha um boom de notícias Nessa época tinha o Rock Romero e o Kozlov, que estavam na AAA, e foram para a mas deu um bonzinho, né? Outro aí também deu outro bonzinho. ele acordou um dia e falou assim, por que não a gente também não dá um bunzinho? E foi, ele falou tchau e foi também ele foi de cheio pro Crash e falou aí, galera, a gente se vê, mano. E, literalmente foi um build.
1: <risos> Você eh, e tu hermano, eh, os outros que hicieron o boom, eh, se levaram Crash a outro nível. que que crees que Crash poderia ter feito se si aproveitasse de facto? Porque, a minha ver, eh, de minha parte como fanático, não aproveitaram tanto como podia.
2: Sim, sí, de Crash, houve um momento que eu acho que melhor roster que o Conselho e que triple estaba Alberto el patrón estaba Rey Misterio estaba mi hermano estaba Daga estaba Garza estaba la máscara estaba Máximo eh, estaba quién más quién más así de, de, de nombres grandes uh, venía muchos americanos que hoy están en WWE como venía Cage venía Willie Mack, venía este los oh, los dos dos este Muchos internacionales, muchos como
1: venían,
2: venían muchas, muchas. Y, y venían, Wolf, mecha
1: ¿también?
2: Mecha Wolf, Bestia, Damián, Nicho, estaba Conan en, eh, en Backstage dirigiendo todo. Este, hubo, hubo mucho, mucho talento. Eh, quizá no se dio la oportunidad de, de, de llegar a una televisora. Eh, La, la verdad es que el promotor de The Crash es una buena persona. es este Junto con Conan hacían maravillas, la verdad. Eh, juntaban los dos talentos y, bueno, era algo increíble. El vestidor era muy, muy amigable. Y después empezó a haber eh, problemas también, ¿no? En cuestión de, de directivas. Se empezaron a ir a unos, otros se regresaron a AAA, otros fueron por allá. Y ya después... Um, fue cuando decidimos nosotros emprender el camino a AEW pero por por parte de AEW tenían alianza con AAA, entonces tuvimos que tomar la decisión de, de alejarnos un, un tiempo de, de The Crash pero yo creo que The Crash tuvo un gran momento pero faltó algo para poder llegar a, a ser la tercera o una de las dos principales empresas de lucha libre en México wow Uh,
1: so, solo uh, hablar un, un comentario: que de, de mi parte lo, lo que hay hecho de crash no tan grande es que, por ejemplo, acá en Brasil no se veía nada de The crash, a no ser noticias, no se veía luchas. Incluso hablamos uh, a entrevista dos entrevistas atrás con Chris James, una brasileña que luchó allá también. Sí, también estuvo eh, aquí Sí. Ela eh, eh, falou o mesmo, que se dava bastante grandes lutas, boas lutas, mas não havia onde ver. Só no ginásio. Correto. Claro,
0: pode ser essa grande parte também, pela parte da publicidade, como ele mesmo falou, né? Tipo, grandes nomes, muitos nomes da empresa, né? Para poder ser, mas faltou uma coisinha aí pequenininha, que pode ser isso pode ser muitas outras coisas também, um posse de diretiva, a diretiva não estava de um acordo, tanto outros que tinham que ir para a outros voltaram, a, até ele mesmo, que aí eles decidiram encaminhar o caminho dele para a IW e, e poder, eles mesmos também, nessa época também aí, a hora assim, que os caras também estavam com a sociedade que tripliar, e faltou alguma coisinha, mas, como ele mesmo falou, teve o um, um, um elenco mais grande e podia ser uma das duas melhores empresas
1: do México também. Vai, Laira. Você falou de, 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 de AEW. Como foi o acercamento? Você e seu irmão já tinha um grande nome, tanto Solos quanto como Lucha Brothers? Eh, se llevaban mucha mucha uh, mucho uh, boom de todas las empresas que llegaron tanto cuando uh, tuve uh, noticias que vieron a Chile y a Perú se fue un suceso increíble uh, tanto aquí en nuestra área más abajo cuanto por todo el resto del mundo cómo llegó uh, AW eh, les dice les dice uh, venga a luchar con nosotros y todo más cómo fue esto
2: Nosotros, el primer acercamiento que supimos que iba a existir una nueva empresa, no sabíamos el nombre, se da a través de los Box. Eh, los Box, como saben ustedes, en, en PWG, en Los Ángeles, en, el, en todos los torneos bolas que estuvimos y tuvimos ahí por ahí, a ellos les quitamos el campeonato de parejas que tenía quién sabe cuántos años que no perdían. Eh, sí. Les empezó a gustar mucho luchar contra nosotros. Y como tú sabes, ellos son parte de AEW, en cuestión de dirección. Eh, nos dijeron que en esos entonces también hubo por ahí rumores de que nos íbamos a WWE, mi hermano y yo. Pero nunca hubo algo concreto. O sea, simplemente fueron rumores. Eh, por ahí nos andaban viendo el, el visor de ellos. Y como que preguntaban no. Y los Jumbo nos dijeron que, que nos esperáramos que, que muy pronto iba a haber una gran sorpresa y bueno, ya después fue cuando nos y se hizo el, el All In, el primer All In y de ahí supimos lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Entonces eh, ese día yo ya ven que yo luché contra Kenny Omega mano a mano y luego mi hermano estuvo en la de Rey Misterio, Bandido y en con, contra de John Box y, y Bushi y todas esas, esas grandes estrellas y bueno, de ahí fue cuando pues ya, ya literalmente ahí empezamos a pertenecer a AEW já depois se anunciou que a empresa se fundava como uma empresa e, bueno já depois daí já nos quedamos a, a trabalhar com eles.
0: É isso aí, né? Eu também tem que ter tradução nessa parte que ele falou, né? A entrada dele na parte da EW foi foi muito fácil, né? Através de rumores e rumores que eles iam para a WWE, né? De muitos locais, de muitas partes. É isso pelo, pela amizade, pelo por vários combates por todo o mundo, por Los Angeles, como muitos conhecem, na vida de, de, dos campeonatos de bola, onde eles participaram muitas vezes, que eles mesmo tiraram o campeonato dos John Bookers há ah, muito tempo que eles tinham. né E, Sim. como vocês, como a gente sabe, sabemos ele faz parte, da da... Do elenco da, da IW, ele também faz parte da criação também, né? Então, rumores lá, rumores cá, eles mesmos, os caras falaram para eles: espera um pouquinho e, e vai ver, a gente vai ter uma grande surpresa, e literalmente a surpresa é o que vocês conhecem hoje, a IW, né? Tanto como promoção e depois essa se tornar uma empresa.
1: Vai para é... é, Nesse tempo que estava independente. Uh, usted, usted tu hermano, se fuera a luchar en, en consejo. ¿Cómo fue? Usted ya habló que, que este boom de, de cambiarse de triple A para consejo se fue algo en parte pensado. Pero, ¿cómo fue cuando al entrar en el consejo eh, vieron que la afición del consejo también se agarrará a usted, eh, a tu hermano?
2: Era momento de dar otro boom como los que se dan aquí en México de ese tipo de cambio. Nadie imaginó que, que, porque el primero que llegó fue mi hermano, él ya estaba trabajando con sí. ellos, creo que un par de, de shows hizo con, con el consejo, se empezó a especular que yo podía llegar, que si sí llegaba, que no llegaba, empezamos a, el señor Francisco Alonso, que en paz descanse, fue el que me mandó llamar personalmente, eh, y me dijo que estaban interesados en trabajar conmigo, con mi hermano, íbamos a hacer ahí, íbamos a empezar a hacer los Lucha Brothers, eh, en el consejo también pero en ese entonces yo ya tenía pactada la triple manía a la cual fue con la, cuando perdió la máscara el hijo el fantasma y yo fui muy honesto con el señor y le dije ¿sabe que sí, quiero trabajar aquí, pero estas son mis condiciones y tengo que hacer el show de triple manía con AAA y él dijo que él estaba totalmente de acuerdo con tal de que yo entrara a la Arena México y fue algo que me llenó de mucho orgullo porque yo entrené ahí y nunca me dieron una oportunidad. Siempre entrenar en la Arena México es difícil porque solo tienen a sus consentidos, solo tienen a los recomendados y yo empecé ahí como todo soñador y nunca me dieron una oportunidad. Y después de los años, llegar en la lucha estrella fue algo maravilloso y, y por eso lo quería hacer, porque quería demostrarle a todos esos que nunca me dieron una oportunidad que yo podía dar o ser una parte del, del gran elenco que tiene el Consejo Mundial. Y, y qué mejor llegando a hacer rivalidad con Carístico, que para mí es el último boom que ha existido en la lucha libre de, de México. Él fue un parteaguas de místico y luego se fue a Dovidobí y lo que todos sabemos, ¿no? Pero yo creo que fue un gran honor regresar a la lucha estrella. Y de las del tiempo que estuve trabajando con ellos. Otro, otro buen orgullo que me queda es que en el mismo año hice el aniversario de la Arena México y la Triple Manía, cosa que ningún luchador mexicano lo ha logrado en no sé cuántos años, solo fue Elia Park, mi hermano, y yo. Somos los tres luchadores que trabajamos de independientes, pero encabezándoles eh, la fiesta grande, ¿no? de, de su propia empresa.
0: Uau, caralho, né? e além de, além de ele falar essa parte, era ele mesmo, além de ele falar, cumprir um sonho, mesmo de entrar na Arena México, mas além de ele cumprir um sonho e calar bocas de muitos assim, caras, o próprio, né, que descansa em paz, né, o próprio Paco Alonso, dono da Arena México, foi quem chamou ele, né, então isso assim, é. é outra coisa ainda, né, como como ele, 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 ele chega a falar... Uh, Ninguém acreditava nele, ele treinou muito tempo aí, né? Mas quando ele foi chamado, o irmão dele já tinha algumas lutas aí quando ele foi chamado literalmente ele disse minhas condições são essa e eu já tenho pactada, já tenho firmada a tripemania e, e é, será um grande prazer para mim mas e o cara falou não não tenho dono falou não tenho problema nenhum contanto que você pise adentro da da arena México né e, e literalmente foi assim como ele mesmo falou não existe muitos mexicano como ele mesmo falou são três ele o irmão dele ele a parte que também estuvo com Sim. nós aqui na Conexão oeste e teve a oportunidade de fazer um protagonismo é, nos dois eventos do ano maiores de luta livre, das duas maiores, das maiores empresas de luta livre Triple Mania e o aniversário do Conselho Mundial de Luta Livre era,
1: era, era a minha próxima pergunta, mas ele já quebrou então não tem problema nenhum que... <risos> Era una pregunta, sí, ser, el... sí, la, la pregunta sobre el aniversario y el triple María iba a ser la siguiente, pero ya, ya la respondiste de pronto. <risos> Qué
0: bueno, porque ahí vi una historia para poder llegar a un que você quería ser sí. escutado, ¿no? Né? Eh,
1: eh, uh, uh, usted, ustedes, ustedes han llegado a uh, diversas empresas por el mundo. Uh, Creo que hay pocas que no lo, no lo han llegado, las grandes. Y tú, ustedes también tuvieron una pasaje por Impact Wrestling. Incluso uh, en esta pasaje creo que se tuviera se tuvieron algunos programas que se salieron en Brasil por Impact. Uh, ¿Y cómo fue la experiencia de una empresa americana con el tamaño que es Impact, con todo uh, el público que se lleva?
2: Muy contentos. Eh, nuestro paso por Impact fue algo que disfrutamos, como cada uno de, los, de las empresas que nos abrió sus puertas. Impact eh, hizo un gran trabajo con nosotros, nosotros hicimos un gran trabajo con ellos. Eh, trabajamos siempre muy contentos de la mano de, de Scott DeMore. Um, dimos grandes luchas, ahí, ahí se hizo la rivalidad en contra de los LX, que sí. para mí fue de las mejores rivalidades contra ellos, eh, a Sami Callihan lhe quite a carreirera eh, foi meu passo por Impact me gostou muito la verdade de todo todo o equipo de Impact tanto escritores como directivos camarógrafos luchadores sempre foram mil profissionais conosco e solamente tenho palavras de agradecimento para Impact Wrestling
1: também okay. era não precisa, é, não precisa. Eh, vou buscar uma pergunta de um fã que que incluso sempre se, está está participando conosco outros acá. Sí. Eh, Gostaria de saber como foi quase perder la máscara dos veces, eh, una que recuerda a máscara duas vezes uma que recorda ela é com John Moxley. e a outra não recordava com quem fora, mas quase perdeu a máscara eh, como foi para você?
2: Não a perdi, é quase quase Ah, sim. Sí,
1: sí, assim
2: eh, recuerdo contra Job Moxley esa lucha, yo iba yo tenía el control de la lucha, estaba a punto de ganar y él pues me arrebató la máscara para poderme hacer un castigo, pero es parte de es parte del juego, es parte de de la magia que, que envuelve en la lucha libre o o wrestling, al final de cuentas es el mismo idioma, es la, es el mismo idioma universal de de la magia que pasa arriba del cuello ¿no? Y como eso eh, eh, en la misma escalera de la muerte contra los John box también me quitó la máscara Matt Jackson arriba estando en la hasta arriba de la máscara, punto, jala el cinto y bueno, es parte del juego, es parte de, de esta maravillosa entrega de ambos luchadores y, y muy contento y eso hace más especial este bellísimo deporte, ¿no? que, que pueda haber ese tipo de cosas y e se em algum momento qualquer de os luchadores que mencionam está dispuesto a jugarse
0: se um máscara contra máscara comigo, bem-vindo.
1: Então, eu
0: esquivo essa, apareceu eu senti a pressão nos meus olhos. Isso daí, é isso é né?
1: é que vai buscar agora. Uh, eu, senti, um eu senti uma pressão, Nessa
0: no... dos enmascarados que querem apostar na máscara, senti essa pressão em mim, mas, hermano. Puede ser tú, puede ser mi
2: hermano, puede ser quien sea.
0: No, no hermano, uh, te lo agradezco uh, mucho. Uh, Yo uh, ainda uh, quiero quedar un poco más con mi máscara. Uh, <risas> te lo agradezco <risas> mucho la oportunidad. Un día, un día. Pronto, muy pronto.
1: Es la pregunta que tenemos en la pantalla ahora, que es un fanático que pregunta ¿para cuándo sube versus Penta? ¿Cuál la chance de esto? Fíjate que hace eh, muchos
2: años tuvimos muchas luchas aquí en México, hace ¿qué? como cinco zumbi por ahí.
0: Más, hasta un poquito más. Muy sí, más, así un poquito más.
2: muy seguido y, y hasta quería yo aprender a bailar
0: samba como él y todo el rollo, pero, <risa> pero, pero nunca pude. No, yo, yo me acompañé, acompañé su carrera desde sí. el de tv sí, desde claro. que batallaron piedras, ahora sí que... Jolo, eu, eu, eu sempre vi, eu sempre fui uma pessoa que além de trabalhar, eu veía essas coisas, onde ele, o irmão dele chegava, os caras comiam aí mesmo no ringue, é, comia, comprava um poio, um frango, entre todos comiam o que tinha, não, eu via isso, mano, eu via, eu acompanhei muita parte dele, eu acompanhei essa parte da entrada e tripliar, como a, 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 a gente teve aqui a, 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 como se chamava a porra do evento aí da, de luta livre também aqui do México que era de a a, luta livre a experiência, experiência a, a, aí, aí mesmo em parte tripé quando eles estavam a experiência com eles foi muito grande e assim como eu falo para você como eu os tinha cerca de mim automaticamente e hoje já os tinha lejos de mim porque cresceram como como a hora assim que, como sabão, mano. Os caras foram para fora, como manteiga, corregou bonito. E eu espero um dia ter essa oportunidade de poder claro enfrentar sim. o próprio zero medo da luta livre, porque se você não tem medo, o zumbi menos. <risos> Mas é, será um grande prazer um dia. Vai lá, Irã.
1: É. Penta, uh, sí. me gustaría hacer unas preguntas de opinión ¿tá? que usted va a responderte, responderlas como, como tú te sientes, ¿ok? Sí. Con él. Eh, no sé, Zuby se quedó, uh, se cayó, creo que pronto regresa. Eh, primeramente, Penta... Uh, ¿Usted lo conocía o conoce algo acerca de la lucha libre de Brasil?
2: No, la verdad es que no. Lo único que conozco es a Zumbi.
1: Brasil está solo.
0: Esa <risa> es, es una pregunta especial que a gente tiene siempre y tenemos siempre esta pregunta. Porque aún más tú, que eres una persona muy, muy mundial... Pues, uh, como la lucha libre en Brasil va creciendo, pues sí nos gustaría, no, no nos gustaría escuchar. sin conoce la lucha en Brasil, ya he escuchado. No, no. no.
2: Una vez, recuerdo hace como un año, o oh, si no es que un poquito más, un, me llegó un a través de, de mi página de Facebook un promotor de Brasil, pero en esos entonces era cuando teníamos mucho trabajo y no se pudo hacer nada, pero es lo más cercano que he tenido a la lucha de Brasil y por supuesto mi hermano Zumbi
1: Sí eh, uh, Algunos amigos han comentado uh, ahora en, la, en el chat de su máscara que está utilizando que es de Venom se puede uh, se está muy bien bebe ¿Y cómo se hace para
0: conseguir una máscara? de eh, La gente puede mandar mensaje a mi
2: Instagram, a mi fanpage Ahí hay gente que les está respondiendo día y noche Si, si quieren algún producto oficial mío, máscaras, playeras, sudaderas, pants um, Todo, hasta el equipo original de lucha lo vendemos eh, También hacemos saludos personalizados Todo esto que ha sucedido a raíz de la pandemia uh, ha afectado al mundo entero. Uh, entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de seguir llegando a, los, a nuestros fanáticos y encontramos una forma que es haciendo los videos personalizados a todo, a todo el fan que quiera. Nada más tiene que mandar mensaje, a él le dan informes y ya es, posteriormente yo les hago llegar el video.
0: ¡Oiga, mira! Eso es algo increíble, ¿eh? Porque, Para ah, todo el para todo o mundo, literalmente, eu quero o próprio saludo, quero que salude a minha irmã, quero que salude a meu irmão, uma saudação pai, com para pai, para amigos.
2: Vídeos, hemos feito vídeos para graduações, cumpleaños, divorcios. Ah, divorcios? <risos> um, um, um aficionado de Oklahoma me mandou que se lhe podia fazer um vídeo porque se acababa de divorciar, me enseñó el contrato donde dice divorcio, y estaba feliz, y quería que que, pues que le diera aún las palabras, de que él dice, que le imagino imagina felicidad,
0: que le su ex esposa,
2: ya no te quiero, y sabes qué, cero, miedo, y se divorció, entonces, me, me han llegado también partes tristes, que gente que que gracias a Dios, ha vencido el cáncer, y que todo el tiempo en las quimioterapias pues, decían cero miedo eh, y todo ese tipo de cosas que me llegan me motivan mucho a seguir siendo mejor persona a seguir siendo mejor luchador y y por tanto yo trato de atender, es, es, es imposible atender a todos porque son muchísimos los mensajes, Exacto. pero trato de, de rescatar la mayoría y bueno y siempre de, de, de contestar ¿no? todos los mensajes eh, para que no
0: no no crean que los estoy ignorando. Talvez, meus caipirinhos do Brasil ou do mundo, mano, se você quer uma máscara dessa que ele traz aí, governo, ou qualquer outro material, camiseta, short, calça, tênis... Bonequinho, chaveiro, ele tem de tudo. E também a novidade do momento, como ele falou mesmo, né? Os vídeos, é, pra, pra, assim, até para divórcio, né? Até, até para velório também, se você pedir, eu tenho certeza que ele faz. <risos> né, né, mas para aniversário, por mão, porque eu tenho amigos também que falam assim, porra, mano, eu adoro o Zero Medo, né? aí você vai, pai entra em contato com a produção dele, você pega, contrata um vídeo, um, video, um videozinho dele falando, e dá de presente para o amigo. Esse é um detalhe também que, como a gente vou, é, fala outra vez, é uma forma de ele dar o amor para o fã, uma forma de seguir crescendo a luta livre, e é através dessas formas, como eu falo, não é nada mais chegar a lutar, Pegar, embora. Não, não, não. Tem todo esse trabalho. E agora mesmo, fora do quadrilátero, é a forma mais fácil para ele estar tá em contato com os fãs dele, de todo mundo. Caralho. Vai lá, Ira. É,
1: outra, outra pergunta que me gostaria de fazer é: qual a importância de Hijo de um Perro aguayo para você? Foi
2: um grande amigo, foi uma pessoa. Fue de las primeras personas que confió en mí, eh, brindándome la oportunidad de entrar a Perros del Mal. Y siempre voy a estar agradecido con él. Eh, siempre, a pesar de que él siempre fue una gran estrella, siempre fue muy humilde y siempre trató de ayudar a, a los jóvenes talentos. Eso es. Sí,
0: fui un de sí, y era un cara decepcionante.
1: Eh... ¿Cuál uh, la próxima? ¿Cuál es tu lucha del sueño, de todo? Una que que, dile, que puede decir de un luchador que está activo, y otra de un luchador de todos los tiempos.
2: Um, tengo muchas, pero activo, activo, uh. por el momento es es difícil decirte un solo nombre porque tengo muchos pero de todos los tiempos me hubiera gustado luchar en contra de Eddie Guerrero
0: wow wow
1: te imaginas Eddie en la suspenta.
0: Caralho, no y activo como él faló né activo él tiene muchos sí estamos escuchando ustedes escuchamos sí se escucha sí y eh, activos él podría hablar muchos porque como él falou, él cayó el celular de él sí é, zero medo, mas não é zero coordenação, né, mano, porra, mano. <risos> até caiu o celular, Vou esperar
1: Ó, que ele excepcional volta
0: pessoa, dia. um cara formidável, um cara incrível, uma pessoa que batalhou muito também para chegar onde ele chegou, é, ele e o irmão dele, como eu falei para vocês, eu, me, muita parte da minha carreira dentro da luta livre eu passei do lado deles, meu momento por DTU, meu momento, minha passagem por AAA. Eh, Desculpa, eu fico... Como...
1: Só vou um eu... colocar de volta aqui.
0: Listo. Sí. Listo. Já, yes,
1: já. Yes. Está
0: listo. Eu disse, eu disse, é zero medo ou zero coordinação Não, zero conexão.
1: <risos> Vai, lá ira uh, Tenta... Uh de todos los tiempos, hablar de Eddie Guerrero. sí eh, si, se, si a, De mi parte, me ha quedado un poco encantado por esto, por pensar que cu, cu, ¿cuán grande sería tener una lucha como esta? Usted y Eddie a dar el máximo. Sería increíble.
0: claro Yo también. Yo creo que todo ese fanático, yo creo que sería algo inolvidable meu irmão, minha irmã Penta Zero Mundo Te lo agradeço gracias amigo, a vocês. de coração graças por a oportunidade graças por dar-me esse tempo graças por tua amistade te agradeço gracias. muito Deus abençoe, Deus te bendiga muito aqui a tua família e a todos os projetos hoje e sempre eu lo agradeço de
1: coração muito, gracias. muito, muito vale, é Ya vamos llegando al final del programa eh, Muchas gracias Penta Por estar con nosotros Por darles un momento Por hablar de todo Que preguntamos no hay de nadie. Muchas gracias Gracias Muchas eh, gracias. Gostaria primeramente Só de lembrar a galera Que está ligada en el Conexión Wrestling Que segunda-feira Vai ter edición do Conexión Wrestling Dia 13 Claro Vamos nós vamos receber este senhor que vai aparecer aqui na tela!
0: Blue Diamond Jr.
1: Blue Diamond Jr., o heredero de la leyenda de, de, de Azul, estará con nosotros acá en Conexion Wrestling, então não se no vai estar increíble! Uh,
2: ¿Qué
0: es tal claro, te muchas, llevas? Gracias. ¿Qué tal te llevas con el bloqueo
2: eh, Es mi tío, él me dice sobrino de cariño. Eh, Así. ¿Ah, entrené un tiempo también con él, eh, me llevo muy bien con él, siempre lo he respetado, siempre, siempre le he eh, dicho lo, lo cuánto lo admiro. Eh, es una gran leyenda mexicana y, pero también no descarto en tener alguna rivalidad con él. No me da miedo en contra de él y, y bueno ya más adelante esperemos que ahora que se reactive todo, poder enfrentarlo una vez más, he luchado un par de veces con él pero
0: pero sí me gustaría algo más en serio yo imagino yo imagino. Yo por eso pregunté, porque en un momento se falou que era como su padrino como tu padrino y por lo mismo lo pregunté y mañana lo confirmaré ahí con él los saludos <ríe> claro que sí claro
1: que
2: sí, sí a todos mis fanáticos, por favor, muchísimas gracias por el apoyo, eh, gracias a ustedes por por ser el, el puente que, que es entrepenta y, y, y mis fanáticos de Brasil, espero algún día poder conocer su bellísimo país, que esperemos ya que termine todo esto y poder viajar a su hermoso país a visitar, y bueno, y qué mejor a luchar, ¿no? Yo encantado de, de poder estar ahí eh, en la lucha libre brasileña, a ver qué tal. Un saludo por a todos favor. los que escucho. E sabem que? Não se les olviden. Puro. Cero.
1: Yeah. É isso. Muito obrigado, Um abraço. E galera, segunda-feira, Conexão Wrestling. Blue Demon Jr. Não percam. Valeu. Um abraço para todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.